0: Der Entdeckungsort ist nicht der Entstehungsort. Du musst verstehen, wo der Entstehungsort ist. Was ist denn Wertschöpfung? Alle Tätigkeiten, die den Wert des Produktes erhöhen, aus Sicht des Kunden. Oder alles, für das der Kunde bereit ist, Geld zu zahlen. Oder notwendige Nebentätigkeiten musst du optimieren. Verschwendete Tätigkeiten musst du eliminieren. Was sind verschwendete Tätigkeiten? Oder was ist dein Qualitätsstandard? Ich nehme nur Qualität an. Ich kreiere nur Qualität und ich gebe nur Qualität weiter. Und dann kommt noch viel mehr. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und vor ein paar Tagen haben wir einen externen Berater eingeladen zu uns nach Bochum auf die 19. Etage. Und ich kenne ihn jetzt schon länger und ihr kennt ihn möglicherweise auch schon, weil es gibt schon zwei Podcast-Folgen mit ihm. Das ist jetzt die dritte. Und wir haben ihn eingeladen und haben gesagt, okay, du bist Prozessoptimierer, Prozessexperte. Wir wollen dich, weil er unser Kunde ist, wir wollen dich nicht an unsere Prozesse ranlassen, aber wir wollen gerne mal wissen, was gibt es an Potenzialen innerhalb der Prozesse, was gibt es für Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst, aus all deinen Projekten? Also, wasch uns, aber mach uns nicht nass. Das war die Aufgabenstellung. Und es war ein extrem wertvoller Tag. Ich habe viele Sachen in mein Journal reingeschrieben. Einige davon habe ich gerade schon zitiert. Und wenn dich interessiert, was hinter Prozessen steckt und was hinter diesen Aussagen steckt, dann ist das jetzt gleich sehr spannend für dich. Und damit herzlich willkommen, Fabian. Ähm, normalerweise müsste dich meine Community kennen, aber in der Schnellvorstellung, wer bist du, was machst du? Genau, mein Name ist Fabian Rossetti, Inhaber der Firma RTT. und Wir haben uns
1: spezialisiert die Geschäftsprozesse in mittelständischen Unternehmen End-to-End, -End. das heißt über alle Abteilungen und Schiedsstellungen hinweg zu optimieren und so unseren Kunden 6- bis 7-stellige Kosteneinsparungen zu generieren, die Arbeitseffizienz der
0: Mitarbeiter um bis zu 30% zu steigern. Mega. So, ich habe, wie gesagt, aus meiner Sicht mit meinem Filter ein paar Sachen rausgenommen. Das ist natürlich viel, viel mehr gewesen. Es war sehr wertvoll, also der Tag war sehr wertvoll. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es waren ungefähr zehn Teilnehmer dabei, nämlich die Führungskräfte aus meinem Team, für die das dann relevant ist, die dann überlegen können, okay, wie läuft denn meine Abteilung, läuft da alles rund? Wir beginnen mit dem ersten Zitat. Der Entdeckungsort ist nicht der Entstehungsort. Was ist damit gemeint? Genau,
1: äh, damit ist gemeint, dass in unserer Unternehmung, also in unserer gesamten Wertschöpfungskette, passiert irgendwo etwas. Sei das im Vertrieb, sei das in der Konstruktion oder in der Produktion, was auch immer wir haben, da passiert was. Ein Fehler, ähm, ein Kunde ist unzufrieden, viele Rückfragen etc. Und dann, was tun wir? Wir führten uns auf diesen Entdeckungsort und alle fangen an, an diesem Entdeckungsort zu verbessern. Ähm, das Problem dabei ist aber, dass man ja den Entstehungsort nicht gefunden hat und die Quintessenz ist, das Problem wird immer wieder auftreten. Ähm, wir in der Schweiz nennen das Pflasterli-Politik. Also man macht ein Pflaster drauf am Entdeckungsort, oh, ist zufrieden, das hat man da gut erledigt, schnell wieder weiter. Aber wenn du es nicht am Entdeckungsort machst kommt das Problem wieder. Und deshalb ist es so wichtig, deine Wertschöpfungskette End-to-End -end zu verschwinden, über
0: alle Abteilungen weg und nicht nur am Entdeckungs. Augenöffner, finde ich. So, dann die Definition von Wertschöpfung. Das ist für jeden Unternehmer relevant. Ähm, alle Tätigkeiten, die den Wert des Produktes erhöhen, aus Sicht des Kunden, oder alles, für das der Kunde überhaupt bereit ist, Geld zu zahlen. Was meinst du damit und warum ist das wichtig? Genau,
1: auch da wieder, wenn wir unseren Prozess haben, unsere Wertschöpfungskette, was tun wir eigentlich den ganzen Tag? Also wir machen Tätigkeiten. Und diese Tätigkeiten, die sind nicht immer sinnvoll. Die sinnvollste Tätigkeit ist, wie du schon gesagt hast, alle Tätigkeiten, die aus Sicht des Kunden den Wert des Produktes erhöhen. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, da ist unheimlich viel drin. Aus Sicht der Kunde, ja, wer ist denn mein Kunde? Den Wert, ja, was ist denn der Wert meines Produktes? Ähm, was ist mein Produkt? Also da ist es ganz wichtig, um diese Tätigkeiten natürlich
0: zu erhöhen. Okay. Jetzt habe ich Tätigkeiten mir aufgeschrieben. Ich weiß, dass es drei Stück gibt, aber ähm, ich gehe jetzt nur mal rein in verschwendete Tätigkeiten. Verschwendete Tätigkeiten eliminieren. Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, Sachen suchen, ähm, Dinge doppelt machen, unnötige Dinge machen, warten auf irgendwelche Infos. Ja, ich kann das doch nicht machen, weil ich warte noch auf die und die Info. Rückfragen, Laufwege, Wartezeiten von Mitarbeitern. Und die muss ich eliminieren. Erzähl mal was.
1: Genau. Ähm, mein liebstes Beispiel ist immer, und da kann sich jeder etwas darunter vorstellen, wie oft am Tag oder in der Stunde vielleicht sogar, bekommt ihr von einem Mitarbeiter eine Frage, du, wie ist das jetzt gemeint? Was muss ich da genau tun? Kannst du mir noch die und die Info geben? Das ist jedes Mal eine Rückfrage. Und was sagt mir das? Irgendwo im Prozess vorne dran war irgendetwas nicht ganz klar und dementsprechend gibt es jetzt eine Rückfrage. Und das ist pure hundertprozentige Verschwendung an Zeit, Geld, Ressourcen. Das muss alles ganz klar sein. Und da äh, gibt es dann die schönen Beispiele von Kunden, die im Workshop sitzen und der Chef auf einmal ganz bleich wird, weil er in seinem Slack-Channel oder in seinem Projektmanagement-Tool reinschaut und merkt, 50% der Mails, die ich jetzt handschaue, sind Rückfragen. Also jetzt stellt euch mal vor, was das an Ressourcen äh, gebunden wird. Genau, das ist so ein Beispiel bezüglich... Ähm, pure Verschwendung, du hast das andere noch angesprochen, Wartezeiten, das ist etwas, das haben wir überhaupt nicht auf dem Radar, wir bekommen was, dann ist es nicht vollständig, dann rufe ich an, du kannst mir noch das und das geben, der hat natürlich nicht gerade Zeit oder ich störe ihn bei seiner Arbeit, dann warte ich wieder eins zwei Tage, äh, muss was anderes tun und ich bin ja immer beschäftigt, also von dem her kein Problem aber wir haben das noch nicht äh, nicht so in unseren Köpfen, dass die Arbeiten kommen. Ich mache was und gebe sie weiter. Und sonst entstehen diese Wartezeiten und die sind enorm in unserer gesamten Wertschöpfungskette von äh kommt äh, rein bis Rechnungsstellung. Und da ist auch wieder die Krux: Wir fokussieren uns immer auf Tools, die uns in den Tätigkeiten vielleicht die Arbeit von 10 Minuten auf 2 Minuten reduzieren und feiern uns, aber die Wartezeiten, die wir haben wegen Rückfragen, die gehen in die Wochen bis Monate. Und stellt euch vor, wie ihr schneller sein könntet und wie viel mehr Aufträge ihr machen könntet, hättet ihr diese Wartezeiten, diese Rückfragen, diese Verschwendungen nicht.
0: Laufwege, ähm, Unnötige Sachen machen, Dinge doppelt machen, ja. Okay, dann Qualitätsstandard und zwar einen einheitlichen Qualitätsstandard. Ich nehme nur Qualität an, ich kreiere nur Qualität und ich gebe nur Qualität weiter. Was ist gemeint? Genau,
1: damit ist gemeint, dass es extrem wichtig ist, das, was ich tue, da erwarte ich von der vorgelagerten Stelle, dass ich das mit maximaler Qualität bekomme, um meine Arbeit tun zu können, im ersten Schuss. Und ich mache auch wieder absolute Qualität und gebe die dazu weiter. So müssen wir die gesamte Wertschöpfungskette über alle Abteilungen hinweg aufbauen. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, auch zu definieren, ja, was verstehen wir denn unter Qualität? Und da, wie du gesagt hast, gibt es einen Standard, der für die gesamte Unternehmung gilt, weil oft ist es so, die einzelne Abteilung sagt ja, ich brauche noch das und das, aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Also wichtig ist, einen gemeinsamen Qualitätsstandard zu haben, den danach so
0: jede Abteilung, sukzessive der Abteilung. Okay, super. Um, das fand ich so ein schönes Beispiel, der Mitarbeiter der möchte den Bentley unter den Schnitt Also angenommen, der Mitarbeiter ist irgendwie im Social-Media-Team und er schneidet dort Videos. Und jetzt möchte er das Überfliegerprogramm haben, was mega teuer ist. Und du sagst dazu? Du brauchst halt Oder du brauchst ein
1: Fiat, Cinco Das reicht oft reicht das? Warum ist das so? Ähm. Auch da wieder, wir müssen zuerst die Prozesse verstehen, wir müssen definieren, was die Standards und die Qualität ist, das optimieren und dann sprechen wir über Tunen, über Tools. Es gibt da ein schönes Beispiel, äh, wo einer dann gesagt hat, ja, was, was für ein Schneidetool eben äh, kann ich da am besten einsetzen? Als wir das genau angeschaut haben, ging es dann eigentlich darum. Ähm, es geht nicht darum, ein super tolles Tool haben, das extrem schnell ist, sondern was war das Problem? Das Problem war, dass nicht definiert wurde, wie die Daten in das Tool reinkommen, welches Format, äh, wie ist es geschnitten. Das war alles nicht klar. Und aber was wir gehofft haben, ist über ein schnelleres Tool diese Probleme, diese undefinierten Qualitätsstandards zu lösen und das bringt es nicht und das könnt ihr auch in der Industrie sieht man das immer wieder wenn dann da ein Produktionschef äh, eine Investition tätigen da dann möchte er den Bentley aber vielleicht bringt es dem gar nicht sondern es würden drei Cinco Centos genauso reichen und
0: der Prozessfluss wird noch schneller ich habe mir noch aufgeschrieben ähm, der Kunde zahlt dann nicht für das finde ich auch noch wichtig. Absolut. Um, so, dann, was ich sehr schön fand, war diese Aussage Jammern versus Probleme. Inwieweit unterscheidest du?
1: Ja. Ähm, Jammern ist das, da kann ich nochmals zurückgreifen an mit dem Entdeckungsort. Es ist so, stellt euch das mal vor, irgendjemand schreit der ist ziemlich laut, weil er jetzt gerade ein Problem hat. Oder er hat das Gefühl, es sei ein Problem. Ähm, aber eben, oft ist das nur Jammern äh, und vielleicht nicht das, 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 das äh, relevanteste Problem. Wie finden wir das raus? Indem wir an den Entdeckungsort gehen und einmal verstehen, ja du, mein lieber äh, Mitarbeiter, wie oft passiert denn das? Und dann wirst du dann sehen, ja, ja, das war jetzt äh, das erste Mal, das erste Mal seit wann? Ja, seit den letzten drei Monaten. Okay, ist denn das ein Problem oder ist das nur Jammer? Also da kannst du dann die Unterscheidung machen, wie oft kommt das wirklich vor? Und so siehst du dann sehr schnell, ist das Jammer oder ist es wirklich ein Problem, das dann angehen
0: muss? Mhm. Finde ich extrem wichtig, weil... Wie oft hast du jemanden, der vor dir steht und jammert und du, und du sagst dann, gib mir mal eine Zahl. Wie oft ist das in den letzten zwei Wochen passiert? Ähm, einmal, okay, historisches Einzelschicksal oder ist es ein Prozessfehler? Es ist kein Prozessfehler. Es ist dieses Einzelschicksal. Also komm wieder, wenn es ein Prozessfehler ist. Absolut. Prozesse, als letzten Punkt, Prozesse, Zeit vorgeben, überwachen und dokumentieren.
1: Genau. Ähm, Prozesse, ganz wichtig. Zuerst optimieren. Radikal über die gesamte Wertschöpfungskette. Und eben, wie ich anfangs gesagt habe, da kriegt ihr sechs- bis sieben Stellen Kosten raus. Da kriegt ihr Arbeitseffizienz um die 30 Prozent raus. Da kriegt ihr Durchlaufzeitverkürzungen im Schnitt von 50 Prozent raus. Und denkt mal, wie viel mehr Aufträge ihr machen könnt. Das ist Schritt Nummer eins. Optimieren. Danach können wir noch über Digitalisierung sprechen, sofern es das noch braucht, weil zu viele Prozessschritte wegfallen, dass es das gar nicht mehr braucht. Punkt Nummer 2. Überwachen. Du kannst nicht den Prozess einmal definieren und denken, boah, jetzt habe ich das erledigt, sondern du musst deine gesamte Wertschöpfungskette täglich überwachen, weil dein Business, deine Kunden, deine Aufträge ändern sich ja auch immer wieder. Dementsprechend musst du ein Prozessmonitoring äh, aufbauen. Und dann Punkt Nummer drei, Dokumentation. Genau, du musst eine Dokumentation ausbauen, die im täglichen Leben die Mitarbeiter gerne nutzen. Warum ist das so wichtig? Weil du überwachst deine Pro äh, Prozesse, du siehst, wir weichen vom Standard ab, du gehst in die Dokumentation, haben wir es schon definiert, dann kannst du sagen, okay, warum haben wir uns nicht daran gehalten, bitte daran halten. Haben wir es nicht definiert, müssen wir uns überlegen, müssen wir den Standard, äh, den Prozess anpassen oder nicht. Und du siehst, mit dieser Gesamtlogik kriegst du ein Spin rein in deine Unternehmung, die unglaublich ist. Weil vorher jammern alle, dann gibt es große Meetings, wo man dann überhaupt mal überlegt, was ist der Qualitätsstandard, weil man den nicht hat. Und so, wenn du die Prozesse hast, die dokumentiert und überwacht hast, dann sprechen wir noch von zwei Minuten, wo du über ein Problem sprichst. Das ist auch das Feedback unserer Kunden. Hey, Vorher hatten wir über zwei Wochen X-Meeting mit dem ganzen Führungskreis, um das Problem zu verstehen. Heute
0: haben wir zwei Minuten und wissen, wo das Problem ist und was zu tun ist. Grandios. Wenn jetzt jemand sagt, das klingt spannend. Da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Und wenn Dirk mit seinem Team da schon mal einen Tag investiert hat, dann könnte es möglicherweise für den Zuschauer, den Zuhörer auch spannend sein. Wie finden wir dich? Also mal abgesehen davon, dass wir unter dem Video und in den Shownotes deine Kontaktdaten verlinken. Wenn jetzt jemand gerade das Ganze hört, beim Joggen oder im Wald mit dem Hund Gassi geht oder bei 180 auf der Autobahn, wie kann man sich das gut merken, um mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Genau. Das wäre www.r-c-c.ch .ca. www.r-c-c.ch Wenn ihr einen ersten Einstieg äh, haben wollt und eure Prozesskette mal analysieren wollt, haben wir auf unserer Seite eine äh, Gratis-Checkliste mit den zehn Grundprinzipien, die es beim Optimieren eurer gesamten Wertschöpfungskette äh, zum
0: Download gibt. RCC.ch und dann zweimal das Minus dazwischen.
1: Genau. Fabian, herzlichen Dank. Attacke. Ich bedanke mich.